0: Hola a todos, ¿alguno de ustedes se ha visto tentado a comprar algún producto para el cuidado de la piel y este no les ha brindado el resultado que prometía? ¿O en el peor de los casos, les ha traído algún tipo de problema? Soy la doctora Marisa Chávez y en este tercer episodio de podcast resolveré todas sus dudas sobre cosméticos, recetas caseras, cosmecéuticos, todo lo referente a productos para el cuidado de la piel y el por qué debe ser siempre indicado por un médico. Muchas de nosotras, y me incluyo, confiamos en los productos naturales. Antes de orientarme a medicina estética y medicina natural, creía que con los conocimientos heredados de la abuela o adquiridos por medio de internet, era suficiente para obtener un buen cuidado de mi piel. Al final, terminé con el rostro más oleoso y produciéndome acné. Y esto le pasa a muchos pacientes. Creemos que los productos naturales son eficientes y que no tienen riesgo de producir daños. Lo que no consideramos al elegir el producto natural, como diferentes tipos de alimentos, es que nos estamos exponiendo también a su efecto negativo, sin saber cómo va a reaccionar nuestra piel. Ahora, yo sí apruebo el uso de algunos productos caseros, por ejemplo el agua de manzanilla para su uso calmante, o el agua de rosas por su efecto descongestivo, el agua de té verde por sus beneficios antioxidantes y astringentes, pero sí necesito que quede claro que estos deben ser bien procesados y debidamente usados en casa. Aunque en la actualidad ya no hay excusas para usar este tipo de productos y arriesgarnos a producir alguna complicación. Cada una conoce bien su piel y sabe qué tan sensible es y reactiva puede ser como para exponerse a productos que están destinados para la cocina. Estoy segura que muchas de las pieles que admiran no se ven así de bellas y sanas por simple genética o solo usando productos caseros. La clave para tener una piel así de cuidada es la prevención, usando protector solar y productos que nos aseguren activos adecuados con concentraciones que maximicen su potencia sin tener riesgos en la piel. Logrando equilibrar así una fórmula segura, pero con resultados evidentes. Después de esto, sé que muchas se preguntarán cómo saber qué tipo de producto nos conviene. Es importante entender las diferencias de cada uno de estos productos. Tenemos los productos artesanales que son hechos por ti o por otros en casa que no tienen preservantes ni estudios de regulación. Además, tenemos los cosméticos, que son los que encuentras en los supermercados o por los catálogos de belleza. Estos suelen tener baja dosis y con ellos se aseguran no tener problemas a la hora de su distribución. Además, la mayoría no tiene estudios científicos que aprueben su eficacia. Generalmente son usados para realzar la belleza, pero permanecen en la capa más superficial. Pueden limpiar, colorear, suavizar, proteger la piel, el pelo, las uñas, los labios. Su objetivo principal es que nos veamos más atractivos y nos veamos más saludables. Pero como sabemos, no solo vernos más saludables, sino estar más saludables. Y para ello contamos también con los cosméticos. Estos son productos con características tanto cosméticas como farmacéuticas es decir, llegan a tener una acción terapéutica. Si sí cuentan con estudios científicos que avalan su efectividad y su aplicación repercute tanto en la apariencia como en la salud de la piel. Pueden penetrar en sus diferentes capas también. Tienen principios activos con mayor concentración y actúan con más potencia, por lo cual sí deben ser recomendados y supervisados por médicos. Si bien no llegan a tener una categoría de medicamentos, Pueden producir riesgos y reacciones adversas si no son debidamente usados. Y finalmente, los preparados magistrales, que son los que a mí me apasionan. En realidad, realizar un preparado magistral es algo que me encanta, porque con ello voy a poder llegar a la fórmula ideal para cada uno de mis pacientes. ¿Qué es lo que solemos hacer? Colocamos los ingredientes activos a concentraciones indicadas según lo que necesitemos conseguir en cada uno de los pacientes y según sus necesidades, por supuesto. Lo único malo que tienen estos productos es que la fecha de vencimiento es mucho más corta. Generalmente duran un promedio de seis meses. También va a depender mucho de cómo cuidemos los productos que los cerremos muy bien y el producto activo que tengan, si son ácidos o vitaminas. Generalmente se pueden oxidar un poco más rápido. Muy bien, una vez que tenemos claro esto, es importante saber cómo vamos a elegir un buen producto. Siempre la elección tiene que estar alineada a lo que nuestra piel necesite. ¿Qué factores son importantes en este caso? El estado actual de nuestra piel, considerando sus antecedentes, si ha tenido algún tipo de reacción Alérgica a algún producto antes. El tipo de piel, si es mixta, seca, oleosa. El estado de la zona que vamos a tratar. Puede ser que esté un poco irritada o deshidratada. Patologías preexistentes. Puede ser acné, rosácea. Y también la edad del paciente. Es muy importante. Porque dependiendo de la edad, también nuestros objetivos cambian. Entonces, debido a estos factores, se debe elegir los principios activos. Es decir, los componentes del producto. El vehículo que viene a ser la base, lo que le da la textura al producto. Para hacer una textura adecuada debe ir en relación al tipo de piel del paciente. Si es grasa tu piel, sugiero comprar una emulsión o un gel. Si es seca, puedes usar una crema. Otro factor a tener en cuenta también es el pH del producto. Si bien esto lo vemos más los médicos o los farmacéuticos, siempre el pH tiene que ser similar a la zona que estamos tratando. Ahora, si tu elección fue un producto más natural, tienes que enfocarte que el producto no sea tóxico y dañino para tu piel. Es cierto que muchos derivados de plantas se usan para la elaboración de productos que cuidan tu piel, por ser fuente de activos que la protegen y que le van a dar salud, pero estos deben ser debidamente seleccionados y procesados. Hay que considerar que así como tienen beneficios, también tienen efectos negativos sobre la piel. Y de esto se encargan en realidad las farmacéuticas. Es por eso que yo les recomiendo mejor usar un producto cosmético o cosmético que tenga registro sanitario. Eso les va a brindar seguridad. Ahora, si hablamos de eficacia, ya sabemos que el cosmético no nos asegura al 100% una eficacia, en cambio el cosmético sí está aprobado con estudios que lo avalan y pruebas dermatológicas. Es decir, en algunos casos va a actuar más el marketing que sus buenos resultados. Con respecto a los cosmecéuticos, estos debidamente comercializados no deberían causar daño en el usuario. Pero esto tampoco garantiza que el paciente no vaya a sufrir reacciones adversas. Si el cosmecéutico no es debidamente seleccionado, van a producir dos cosas. Una que sensibilice la piel, es decir, que produzca irritaciones o que no produzca los beneficios deseados por el paciente. Hay muchos pacientes que me comentan que han usado una muy buena marca, han sido constantes con el tratamiento y no han visto resultados. Esto no es porque el producto sea malo, sino porque simplemente no fue bien seleccionado para lo que se quiere tratar. Otro punto a tener en cuenta es que en el mundo de la cosmética hay que tener mucho cuidado con la promesa de la instantánea belleza y la eterna juventud. Consideremos que una arruga o una mancha que ha tardado más de 20 años en formarse no puede desaparecer en pocos días. Por más bueno que sea el producto, no hay producto mágico. Si se desea obtener un resultado notorio, recomiendo utilizar un producto con compuestos avalados por estudios científicos que cercioren su eficacia. Los compuestos comerciales generalmente están enfocados más en mejorar el aspecto sensorial, es decir, te van a dar un buen color, un rico color, una gran textura, haciendo que tú te enfoques más en, la, en lo que percibes del producto. Pero como médico, yo te puedo garantizar que si queremos recomendar eficacia real, solicitaremos ensayos clínicos al laboratorio, además de la opinión de sus consumidores, antes de ingresarlo a algún plan de tratamiento. Bueno, y por último, pero no menos importante, los precios. En cuanto a estos, varían depende de diferentes factores. Uno de ellos es la investigación que lleva detrás la calidad del, del producto, del ingrediente, las concentraciones de los principios activos, pero también tiene que ver el posicionamiento de la marca, su prestigio y su imagen. Tanto los cosméticos como los cosmecéuticos, no necesariamente lo más caro es lo más efectivo. Hay productos accesibles, estupendos, todo depende de lo que busquemos y de nuestras necesidades. Por favor, no solo compren un producto porque es sofisticado o porque tiene gran auge, si no, es importante investigar un poquito más. Y para eso les voy a enseñar cómo deben leer la etiqueta antes de comprar cualquier producto para su cuidado personal. La cosmética es una ciencia en la cual las farmacéuticas invierten mucha investigación, por lo cual hay mucha innovación, y nos aporta resultados convincentes, por lo cual podemos determinar leyendo en algunas etiquetas ¿Cuáles son los productos que más nos convienen? Aunque en caso de pacientes con necesidades específicas o patologías, sí va a ser necesario supervisión de no un profesional médico. De todas maneras. Primer punto a tener en cuenta en la etiqueta. El más importante, los ingredientes. Su concentración siempre va a figurar en orden decreciente, por lo cual hay que darle mayor importancia a los que aparecen primero en la etiqueta. Por ejemplo, si al inicio de la etiqueta me aparece vitamina C, yo puedo entender o asumir que la concentración es elevada y por ende los beneficios van a ser importantes. Me puede dar beneficio antioxidante, me da beneficio de regenerante, fotoprotector. En cambio, si la vitamina C me la ponen al final de la etiqueta, la concentración de esta va a ser mínima. Por ende, lo más probable es que no veamos resultados con respecto a la vitamina C. Entonces el producto no va a ser antioxidante, no va a ser regenerante, de repente puede tener otros beneficios como hidratante. Ahora, dependiendo de la concentración de cada producto, también varían sus efectos. Por ejemplo, el ácido glicólico. Cuando tiene una concentración elevada, tiene un poder, un efecto exfoliante de renovación de la piel, nos ayuda a atenuar arruguitas, nos ayuda a emparejar el tono de piel. Hay que tener mucho cuidado también con este ácido porque irrita bastante, sobre todo en pieles un poco más oscuras. Pero este ácido en concentraciones menores tiene un efecto completamente diferente, tiene un efecto hidratante. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el orden en el cual estén colocados los ingredientes en la etiqueta. Segundo punto es tratar de buscar un producto no comedogénico. Quiere decir que el producto no va a obstruir los poros, y esto va a evitar que aparezca acné. Generalmente recomiendo esto en personas que tienen piel acnéica o pacientes con pieles grasas. Es importante también revisar las etiquetas de los productos que sean hipoalergénicos. Esto minimiza el riesgo de alergias, pero no significa que lo elimine totalmente. Generalmente lo indico en personas con pieles sensibles o que son reactivas al cambio climático, por ejemplo, si has notado, cuando te vas de viaje a un lugar con mucho sol o mucho frío, empiezas a sentir frito, picazón, o que la piel se empieza a poner un poco más seca, yo ahí sí te recomiendo iniciar con productos hipoalergénicos. Ahora, si es la primera vez que vas a usar un producto y no sabes si tu piel es reactiva, también inicia con este tipo de productos. Generalmente las fórmulas de estos productos tienen pocos componentes, pocos ingredientes, y no cuentan con perfume. Pero esto te va a asegurar un cuidado básico y que no aparezcan problemas de tolerancia. Entonces, si tu piel reacciona bien ante estos productos, poco a poco podemos ir sumándole otros con mayor cantidad de principios activos. Algo que muchos pacientes buscan en la etiqueta es que el producto sea oil free, es decir, que no tenga aceites. Esto generalmente se indica en personas que tienen pieles grasas o acnéicas. Es más que todo para que la piel tenga una apariencia mucho más natural, no esté oleosa a la hora de aplicarse el producto y no se vuelva incómodo también para el paciente. Con respecto a los productos cosméticos, yo sí buscaría en la etiqueta que estén testados dermatológicamente porque esto va a indicar simplemente que el producto ha sido aprobado y evaluado por un médico dermatólogo. Si bien no tiene estudios científicos, el médico dermatólogo te está garantizando sus resultados. Es decir, que ese producto sí se va a enfocar en su eficacia y no tanto solo en un argumento de marketing. Bueno, y por último, que te fijes en la fecha de caducidad o de duración del producto cosmético una vez que está abierto. Es importante saber después de abierto cuánto tiempo tiene de vigencia para poder usarlo de repente lo más rápido posible. Hay productos que una vez abiertos solo duran tres días. Ahora, eso está relacionado directamente con la seguridad. Los productos vencidos se degradan rapidísimo y pueden producir reacciones adversas, causando irritaciones y mayores gastos también para futuro. En resumen, dependiendo de nuestros objetivos, podemos elegir cosméticos tradicionales que nos aporten una experiencia linda de cuidado, brindando ingredientes seguros, pero que no nos garantizan resultados certificados. O podemos elegir productos combustéuticos o productos magistrales, con estudios que avalen su eficacia y sus resultados en la piel, en este caso si nos arriesgamos un poquito más, pero no hay problema porque van a estar bien asesorados por un médico. En el caso del producto, produzca algún tipo de irritación, una reacción negativa en la piel. Él sabrá cómo asesorarte y cómo guiarte para que tú sigas con tus cuidados sin mayores riesgos. Como se habrán dado cuenta, la cosmética no es un mero coqueteo de la vanidad. Fomentarla y aplicarla es parte de la medicina preventiva y curativa. La salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino... Es un estado de bienestar completo. Por ello, todo producto usado con fines de salud debe ser tomado con mucha precaución. Antes de dejarlas, quiero que sepan la clave para la elección de buenos productos. Una, como se los mencioné antes, son los ingredientes adecuados. Si la combinación entre ellos está alineada a lo que su piel necesita, está el éxito casi garantizado. Segundo, la formulación adecuada, es decir, que la concentración de cada ingrediente sea la adecuada dependiendo de nuestro objetivo y nuestro tipo de piel Y por último, el orden adecuado de la aplicación Una vez que hemos elegido los productos a utilizar, es importante que sepamos cómo usarlos Es decir, primero el limpiador, después el suero, después la crema y por último el bloqueador solar Nunca nos podemos olvidar del bloqueador solar de hecho, si no tenemos ningún tipo de cuidados con nuestra piel, lo primero que tenemos que incorporar es nuestro bloqueador solar 50 más. Después de eso, cuando ya hemos encontrado el hábito, agregamos un jabón, un sintet que no tenga detergente, después podemos agregar una crema humectante y por último un antioxidante. Esto si tú eres una persona joven, si tú eres una persona mayor, en este caso si te sugiero de repente algún tipo de ácidos que me ayuda a renovar la piel en la noche, bueno, cualquier consulta ustedes me pueden escribir y yo encantada de poder ayudarlas y asesorarlas con qué tipo de cremas les conviene dependiendo de su tipo de piel y dependiendo de sus objetivos. Nunca se olviden que lo más importante para una rutina de cuidado en casa es incorporar entonces un limpiador, una crema hidratante y agendas antioxidantes. A esto le sumamos el uso frecuente de protección solar cada 4 horas los 365 días del año y listo. Esto sería nuestro cuidado básico, con eso empezamos, creamos el hábito. Una vez que tenemos el hábito, podemos incorporar más productos. Así como nosotros, cada piel es única, hay que cuidarla y tratarla como se debe. Bueno, me despido, ansiosa de seguir compartiéndoles mi pasión y ayudarlas a potenciar siempre su belleza. Cualquier consulta pueden escribirme por Facebook o Instagram y estaremos encantadas de ayudarlas. Un fuerte abrazo a la distancia.